0: Aleluia Deixe sua Bíblia aberta aí, meu irmão Lá em Lucas 24 Bastante nervoso hoje Eu Nunca Pelo menos eu, não sei você, eu nunca vi a menção do nome de Jesus na minha nação como esse ano, nem não me lembro de uma Páscoa onde Jesus foi tão levantado e tão lembrado e isso traz um peso, não sei se você sentiu isso. Nunca uma semana foi tão trabalhada na nossa nação Para falar da ressurreição de Cristo E isso Traz muito do tema que nós vamos começar a tratar nos domingos à noite E é esperança E a primeira coisa que nós queremos falar é esperança na dor A esperança é a expectação De um bem que se deseja A esperança é aquilo que não se vê Mas se espera E se crê E como esperar O que se deseja no meio da dor Como esperar alguma coisa Ou como acreditar em alguma coisa No momento de dor das nossas vidas Quando tudo parece que está contrário Como como se esperar o que não se vê Acreditar quando está doendo Quando se está sofrendo Dor é o sofrimento Dor é um sofrimento físico, mental e moral Muitas vezes espiritual Nós como cristãos, eu acho que já percebemos que nós não estamos livres de dores mas existe uma esperança, nós sempre temos uma esperança, até mesmo nossos irmãos que partiram, eles estão no leito, mas eles têm uma esperança, que ao morrer, se morrer, eles sabem aonde vão se encontrar, que é na casa celestial, há uma casa preparada para nós, há uma morada preparada para cada um de nós, e essa é nossa esperança, E a Páscoa fala deste momento de dor Mas que nasce uma esperança A esperança de que nós somos salvos Que a cruz veio para nos salvar O sacrifício de Cristo Toda a obra de Cristo desde o seu nascimento Vem nos mostrando que Ele veio por amor E veio para morrer por nós Ele já sabia a sua data de validade Diferente da gente Como ter esperança na dor Anders, a Páscoa nos ensina isso, a Páscoa começa lá no Egito, o lugar mais improvável começa a Páscoa, é onde se mata cordeiros, se passa o sangue na, nas portas, na testeira, dos lados, para que o anjo da morte não tirasse a vida dos primogênitos da casa. Se fosse hoje, na casa do meu pai, seria eu, para que minha vida não fosse tirada. Se fosse na minha casa, seria o Samuel, para que a vida dele não fosse tirada. O anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos do Egito, dos animais também. Mas aonde estava o povo de Deus, nenhum tombou, nenhum morreu, todos foram guardados pelo sangue. E esse dia foi marcado pelo povo de Israel como uma Páscoa, um momento de passagem. Algo novo estava acontecendo. Algo extraordinário estava acontecendo naquela nação. E eu falava para minha esposa e falei para os irmãos na madrugada, Páscoa é passagem de um momento para outro. Quando Jesus faz a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Ou algo novo aconteceu, e eu vou falar sobre isso, não quero ser repetitivo, Nosso Deus é um Deus de recomeços, como a Thais falou aqui, nesses dias, ou, na verdade, no devocional, e eu marquei uma frase dela e vou estar já já, e Jesus estava recomeçando algo novo para a humanidade. Lembrar dele, para que ninguém morresse. E o meu sentimento, eu não posso dizer que Deus está dizendo isso para mim, mas o meu sentimento dessa Páscoa, de tudo que eu vi, de tudo que o meu celular recebeu, até mesmo dos ateus, é de que algo está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Algo vai acontecer no mundo, eu tenho certeza. E o texto de Lucas 24, 17. Que fala no, dos nossos irmãos do caminho de Emaús Eu quero ler com você. O verso 17. Dois irmãos estão indo embora para casa. Num domingo como este. Eles estão indo embora, conversando. E olha o que diz o verso 17. Isso foi logo após a morte de Jesus. Jesus os encontra e começa a caminhar com eles. E diz assim, no verso 17, 24, 17 E ele lhes perguntou, Jesus Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E os nossos irmãos diz Eles pararam com os, ro- com os rostos entristecidos Nossos irmãos estavam tristes Havia uma dor no coração deles Havia sofrimento, havia tristeza E o que lhes causava a dor? O que lhes causava dor é a morte de Cristo E era Cristo que falava com eles, mas eles não sabiam A esperança estava ali E por que eles estavam tristes? Porque havia uma esperança para o povo judeu e os seus discípulos E esses dois homens eram os discípulos de Jesus Havia uma esperança de Jesus se tornar rei De Jesus libertar o povo de Israel E sim também Às vezes a gente sempre fala só dessa parte Mas também o povo de Israel tinha uma esperança De uma libertação espiritual De um avivamento De algo que acontece em Joel 2 Eles tinham uma esperança Tinha uma esperança de um renovo espiritual E não aconteceu A esperança morreu Aqueles que apontavam ele como homem de Deus, morreu Dois homens estavam andando no caminho falando das suas dores De uma esperança que não se tornou realidade E talvez você está aqui, neste lugar, comigo nessa noite Muito obrigado a vocês que vieram E você que está aí na sua casa, na sua igreja Muito obrigado por estar aí Pode estar passando por isso nesta noite Por dores Por situações difíceis, pensando que a esperança se foi. E talvez você já até conversou, até nós que estávamos entregando pães. Falamos talvez das nossas dores uns para os outros. Ouvimos talvez a dor dos nossos irmãos. Esses dois homens estavam falando da sua dor. Da sua esperança que não se tornou realidade. E isso é real na nossa vida. Salomão diz em Provérbios 13, 12, parte A. A esperança que se retarda deixa o coração doente Na versão a mensagem diz que a esperança frustrada deixa o coração aflito Aquilo que eu acreditava acontecer, não aconteceu, deixa o meu coração doente Deixa o meu coração em aflição Talvez o coração de muitos estejam assim na nossa nação, na nossa cidade Talvez o seu coração esteja assim nesta noite Porque não aconteceu da forma que você gostaria. E há uma dor no seu coração nessa noite. Quantos estão assim no mundo? Cadê Deus? Aonde está Jesus? E nós como religiosos, nós respondemos assim. Ele está no trono e continua no mesmo lugar. E é verdade. Só que para aquele que está sofrendo isso não basta. Essa declaração não basta. João Batista... Trouxe uma esperança para a sua nação. Trouxe uma esperança, talvez, para esses dois discípulos. Porque quando ele vê Jesus, ele diz algo que eu gosto muito de dizer aqui. Sabe? Este é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É ele! João Batista aponta para Jesus. O céu declara quando Jesus desce as águas. Há uma manifestação do Espírito Santo sobre Jesus. E o céu diz. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho agradado. Em quem eu tenho muito prazer. Em quem eu tenho muito gozo. O profeta da época diz algo e aponta ao rei dos reis, Senhor dos senhores. O céu, o próprio Deus fala sobre ele. E a, a nação se enche de esperança. Só que agora ele morreu Agora ele se foi Talvez muitas coisas foram apontadas para a sua vida E talvez morreu Se foi Eu tenho aprendido uma coisa Olhar além das aparências Nosso Deus não trabalha como a gente trabalha Ele trabalha totalmente diferente E apesar de Deus ter falado para os discípulos, de Jesus ter falado com os discípulos claramente E apesar de Deus falar com a gente, Felipe, nas nossas situações, claramente E só depois que a gente passa que a gente lembra Poxa, Deus falou comigo Deus falou que seria assim É difícil É muito difícil o que eu vou falar, mas é uma verdade Não era para nenhum de nós sentirmos essas dores e a gente diz, ah, a gente é ser humano. Mas na verdade não era para nós sentirmos essas dores. Não era para nenhum de nós sentirmos falta ou perder a esperança. Por que Anderson? Em Isaías 54, verso 4, parte A diz, certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ontem eu orava por uma criança da nossa igreja. E era quase de madrugada já, e ela estava com falta de ar Ela estava passando mal E eu peguei esse texto O Samuel estava vendo televisão, ele abaixou Porque eu sentia a presença de Deus na cozinha e disse Deus, eu acabei de escrever o esboço E lá diz que certamente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades Então a minha irmãzinha não vai sofrer agora O Senhor levou na cruz as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças ou dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Então nós não poderíamos perder a esperança Porque ele levou sobre ele as nossas enfermidades Mas morreu o nosso irmão Não, ele não morreu Ele dormiu no Senhor Ele descansou Mas isso aqui também é para fisicamente As nossas enfermidades estão nele Foram para eles doenças, as dores, a esperança O que ele sofreu foi para nos trazer paz e pelas suas feridas nós fomos curados. Assim, como esses dois homens no caminho conversando sobre as suas dores. E agora falando com Jesus e não sabendo quem ele é sobre as suas dores. Que nem muitas vezes eu e você falamos com a nossa consciência, mas não é a nossa consciência. Nós estamos falando com Jesus, o Espírito Santo está com a gente sentado. Falando com a gente a gente pensa que é outra coisa. Até que ele se revele, quando ele se revele ele vai embora. Assim como esses dois homens no caminho de Emmaus, muitos de nós. Conhecemos essas promessas e essas profecias. Mas a dor é tão forte que a gente não consegue lembrar. Que a gente não consegue crer. Muitos até usam a cruz no altar como nós. E talvez no pescoço. Somente como efeito. Porque não consegue se lembrar. Qual o poder de quando Cristo foi para aquele lugar De quando Cristo se doou por nós Mas a cruz de Cristo expressa o seu grande amor Por cada um de nós Para o povo romano Ali era uma cadeira elétrica Para nós quando olhamos Olhamos aquilo como a maior prova de amor para as nossas vidas A cruz Era para mim e para você Era para os malditos Mas um santo foi para lá Para que nós fôssemos santos Ela expressa o grande amor de Deus Por cada um de nós E quando eu vejo a cruz Eu lembro que era para mim Que era para os meus filhos Para minha esposa e para minha família Mas Jesus se doou Por cada um de nós que estamos aqui Em João 3,16 diz isso para nós porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não morremos, nós somos imortais. Por quê? Porque Deus deu Seu Filho por nós. Seu Filho morreu por nós. Eu estava vendo antes de vir para cá, algumas horas antes pastor da Lagoinha, ele não foi para a igreja hoje pela sua idade, mas tomou um café com seu filho e foi transmitido e ele falava chorando né, o pastor Márcio, uma benção na minha vida e ele falava assim, eu tenho três filhos mas Deus só tinha um e o um que ele teve, ele deu por mim deu por você eu tenho três, eu tenho esposa, mas Deus só tinha um, e o um que Ele tinha, Ele entregou para morrer por mim. Meu irmão, nós somos alvo desse poderoso amor de Deus para com as nossas vidas, por isso Ele deu o seu filho em sacrifício em uma cruz por nós, mas aqueles homens como nós muitas vezes não entendemos o que aconteceu na cruz. Sabe por quê? Nós merecíamos o julgamento. Nós merecíamos a condenação, a punição, a morte, o inferno. Todos nós que estamos aqui, você que está assistindo, nós éramos pecadores, somos pecadores, estávamos perdidos. Mas Jesus se entregou, se deu por nós. Por mim e por você. Por nossas vidas Jesus fala a Deus em Lucas Verso 22 Ou melhor dizendo, capítulo 22 Quando ele está orando, ele diz assim Pai Se queres Não é o meu desejo O meu desejo está nas tuas mãos Essas palavras de Jesus deveriam falar muito com a gente Eu quero a tua vontade, não a minha Mesmo em meio à dor, à aflição que eu estou aqui diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo Não seja feita o que A minha vontade Mas a tua O texto diz que o suor de Jesus Lá não diz, Natália, que foi da testa Mas diz que o suor O seu corpo estava suado Estava escorrendo suor E o suor, Camila Era sangue Em sua oração Era como sangue Deus Sabe Por amor Deus fica em silêncio Deus não responde Jesus Em oração por que Deus não fala com Jesus e fica em silêncio? Porque eu for um silêncio de amor pelo seu Filho e pela minha sua vida, e Jesus em amor vai até o fim por mim e por você, mesmo sabendo, que depois da ceia nós vamos pecar, que amanhã vamos fazer coisas erradas. Ele derramou o Seu sangue para nos dar vida. Para nos dar vida. Ele morre para nos dar vida. O pecado é uma doença do coração humano. E afeta a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Como vencer isso, Anderson? Como vencer isso? Anderson, a Bíblia me diz que a cruz exige de mim uma nova vida E que essa vida incomodará muitos Mas salvará muitos também Como viver essa vida? Como vencer isso? 2 Coríntios 5,17 fala isso para nós Portanto Se alguém está em quem? Em Cristo. Se alguém está nele agora é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Através de quem? De quem? De quem? De Jesus! O que que Ele fez? Morreu na cruz. Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu um ministério que foi falado aqui hoje Da reconciliação Ou seja Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Então quem estava na cruz com Jesus? Quem estava? Deus estava sacrificando o seu filho para reconciliar todo o mundo. Ah, os nossos irmãos no caminho de Emaús estavam tristes porque não entendiam esse sacrifício. Não entenderam os ensinamentos de Jesus e Cristo começa, Jesus começa a explicar para eles. As escrituras, como está aí no capítulo 24 de Moisés, Jesus vai explicando Até o momento que eles estão vivendo naquele domingo Mostrando que era necessário Que Cristo sofresse O que? Tudo que ele sofreu na sua vida Perseguições Traições Espancamento físico Que ele fosse ridicularizado Zombado pelas autoridades Civis Militares Executivo, legislativo E autoridades religiosas que falavam assim Ei, se tu é o Cristo, desce da cruz Os que deveriam saber a verdade Estavam perdidos Irmão Deixa essa mensagem Sabe de esperança na dor falar com você nessa noite Você precisa acreditar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. Você precisa acreditar que aquilo que Ele fez foi por você. E nunca mais você vai se sentir só e nem abandonado. E para que tudo isso? Para que eu e você voltássemos a ter comunhão com o Pai. É por isso que nós cantamos nessa noite... Eu tenho o livre acesso Porque o véu do templo que separava a gente Os anjos que ficaram no nosso jardim E impediu a gente de entrar de volta Ele sai Não tem como costurar o véu Porque agora o sangue do Cordeiro Nos dá liberdade de ter comunhão com o Pai De falar com Deus E o único caminho para isso é ter Jesus na vida João 14,6 diz que respondeu Jesus Ei discípulos, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso Ei gente, ninguém tem acesso ao Pai A não ser por Jesus Jesus nos deu um livre acesso Sabe, você que tem o seu cartãozinho para entrar na sua empresa Livre acesso Você tem livre acesso. Um dia o mundo viu a pior cena da história que acontece na vida de muitos todos os dias. Ou de muitas pessoas. Em Mateus 27, 45, 46. Dá para colocar aqui para mim? Mateus 27, 45, 46, só esse versículo. Para mim não tirar daqui. Onde eu tô marcado? Mateus 27, 45, 46, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Lama Bactane, o que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É a primeira vez que Jesus não chama Deus de Pai. Ele usa Deus. A esperança escureceu. João está na frente da cruz, Maria. Pense como está o coração de Maria que recebeu o um anjo na sua casa falando das promessas. Pensa tudo que João já tinha visto. Mas o texto diz que toda a terra tremeu. A terra estava demonstrando o seu momento de dor. De um filho se afastando do seu pai. Jesus foi abandonado por Deus. Você consegue entender isso? A gente não consegue entender um pouco disso. Mas sabe por que ele foi abandonado? Para que eu e você nunca... E agora mais que aprendemos isso, possamos dizer, eu fui abandonado. Não, Jesus foi abandonado para você nunca ser abandonado por Deus. Você tem essa esperança? Em meio à dor saber que você não está sozinho, que Deus está com você? Jesus ficou só. Sozinho, para que seu Pai pudesse resgatar cada um de nós e para estar conosco, isso é uma demonstração de amor para com as nossas vidas. Jesus morre como um ladrão vendido, como um escravo ferido. Jesus foi abandonado por seus amigos mais íntimos. Jesus foi abandonado por Deus. Traído, cuspido, espancado, humilhado Sabe para quê? Para que no terceiro dia Num domingo como hoje Diz que na madrugada a luz brilhou forte Tão forte como foi a luz do sol E o que era isso? O Espírito Santo de Deus estava ressuscitando Jesus E esse mesmo Espírito está em nós. E um dia, se morrermos, Ele vai nos ressuscitar. Para encontrar Jesus nas nuvens. (risos) Você tem essa esperança? Você que está em casa tem essa esperança? Jesus está explicando isso para eles. Andando pelo caminho 11 quilômetros de caminhada. 11K. <risos> Jesus Cristo venceu a morte. E sabe o que aconteceu, meu irmão? A morte morreu. Jesus venceu a morte. E a morte morreu. <risos> Cristo ressuscitou, voltou à vida dentre os mortos, e hoje, eu tenho livre acesso. Hoje, eu e você estamos aqui, na cruz, e ressurreição nos traz algo, um grande significado: que o nosso pecado, quando nos arrependemos, já não nos causa mais medo. Porque foi perdoado. E a morte não lhe causa medo. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Não sabemos como é. Mas se morremos hoje. Estaremos no céu. Com Ele. Eu não sei se você viu o documentário de Billy Graham na Prime e eu estava vendo no início da madrugada dessa semana e algo que Billy Graham diz alguém pergunta para ele você tem medo da morte Billy Graham e ele respondeu não tenho medo da morte por quê porque eu estou na expectativa de ver Cristo eu falei Daniela que homem é esse estou na expectativa de ver Cristo Estou na expectativa de voltar para casa <risos> A cruz aponta para a nossa salvação Romanos 12, 12a diz Alegrem-se na esperança O apóstolo Paulo já tinha dito isso na carta dos romanos E ele fala de novo, mas que esperança Na esperança da salvação que temos em Cristo ele está dizendo, vocês têm que ser alegres, vocês têm que ser gratos, mesmo em meia dor, porque vocês estão salvos do que? Da ira de Deus. Salvos. Foram três dias de silêncio. No terceiro dia, Jesus está explicando aos dois discípulos, que não o reconhecem. Veja o verso 28. Para a gente terminar e celebrar a ceia. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo. Jesus fez como ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Em outras versões, o constrangeram. pastor Leandro Salinas pregou lá na sete sobre isso. Constranger Jesus para ficar na sua casa e jantar com você. <risos> Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Você constrangeu Jesus para estar na tua ceia, na tua casa aí hoje? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu. E o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, mais 11k, voltaram, eles estavam dispostos e disponíveis, quando nosso coração está queimando por Jesus, quando Jesus nos revela coisas, e o nosso coração está disposto não há tempo, não há distância que nos separe para realizar o que Deus quer que nós façamos. Eles levantam e vai até onde está os onze que estavam reunidos. E eles começam a dizer aos onze: O Senhor apareceu a nós, Jesus ressuscitou. <risos> A revelação de Cristo nos faz ter ação Não viver uma vida morna Porque algo queimava dentro deles Na verdade Na nossa igreja Na igreja de Cristo Está faltando pessoas queimarem Como esses homens Para realizar a obra do Senhor 11 quilômetros não pararam Para dizer aos outros Ei! Vamos parar de se esconder O que as mulheres falaram é verdade Pedro já viu ele também Ele ressuscitou Deixa eu terminar aqui E aqui está a frase da irmã Taís Porque a esperança não morreu Ela ressuscitou A esperança Em meio à dor Faz que tenhamos recomeços Oi, nosso Deus é um Deus de recomeços, o amanhã é sempre novo. Missionária Thais disse isso no seu devocional. E sabe o que o Papa, veja a mensagem, gente, veja a mensagem do Papa. Sabe o que o Papa disse? Que Jesus e a Páscoa é um momento de recomeço. O argentino falando, recomeços. E ele ficou emocionado quando pregava que ele parou de falar em italiano e começou a falar em, em castelhano. E depois ele volta. Porque nosso Deus é um Deus de recomeço. está dizendo algo para nós a Páscoa. Eu sou um Deus que recomeça todas as coisas. Sempre há esperança para quem confia em Deus. Aqueles homens perderam a esperança em Deus. Porque Jesus morreu Mas quando eles veem a esperança viva Partindo o pão as escamas caem A esperança volta ao coração deles Em meio à dor Em meio ao sofrimento Eles conseguem acreditar, confiar em Deus O pastor Danilo Figueira disse o seguinte A vida cristã é uma jornada em meio às resistências Mesmo sabendo que Jesus estava vivo Ressuscitou Os discípulos tiveram resistências E nós hoje também temos Mas a dor estava passando A tristeza foi embora O choro também Por quê? A esperança nasceu novamente em meio à dor Então você que está na sua casa Você que está aqui Reaviva a sua esperança Por quê? Porque Jesus vive está. Jesus está vivo. Ele não está parado. Ele está aqui entre nós. Oh, meu irmão. Vou falar de novo do monte da transfiguração. É, pastor, é. Quando eles estão lá em cima do monte. Está tudo muito lindo. Elias, Moisés, Pedro, Tiago, João e Jesus. Jesus vira, se transforma. Foi um jogo de luzes. E Pedro, que não é bobo como eu e você, ele disse. Vamos descer mais não. Vamos ficar aqui. Vamos ficar chapando aqui. Vamos ficar chapando a noite inteira, o dia inteiro. A gente não desce mais. Vamos ficar nesse monte. E acontece isso com a gente na igreja. E fala o que Deus falou muito comigo nessa semana. Aí Jesus diz assim. Não, a gente vai descer. A gente vai descer Assim como em Atos 8, 1 e 8 Mas receberão poder Jesus ressuscita Esses discípulos em estão nesse momento e Jesus está dizendo Olha, mas vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, e em toda a Judéia E Samaria, até os confins da terra Ele está dizendo algo para nós aqui se enche, desce o monte, se enche do Espírito Santo, não é para ficar no cenáculo, é para sair. Por isso que veio até perseguição para eles saírem. É para se encher, sair, se esvaziar, volta, enche de novo, sai de novo. É para isso que serve o templo, é para isso que serve a comunhão. É por isso que nós nos alimentamos da palavra. A gente se enche para sair, se esvaziar, voltar encher de novo. Para quê? Para ser testemunhas. Há duas coisas que aconteceram nessa semana comigo que nunca aconteceram Uma eu posso, posso contar As duas eu posso contar, mas não por completo A primeira, que foi a mesma coisa A primeira, eu vim falando uma coisa e conversando com Deus E acordei chorando falando essa coisa eu não posso contar pra você E a segunda coisa que eu falei numa, No segundo, acho que foi na quinta ou sexta-feira Foi isso A minha igreja precisa ser testemunha a minha igreja precisa ser testemunhas, porque eles já se encheram do meu Espírito Santo. Precisam ser testemunhas. A Daniela falou isso aqui. E por isso que a Páscoa, Jesus celebra a Páscoa com os discípulos e depois os leva à ceia, que nos leva a ser testemunha. Que nos enche do Espírito Santo. Jesus, antes do Pentecoste ele já tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Hum. É para falar de Cristo, meu irmão. Jesus foi atrás daqueles dois discípulos tristes e abandonados, como vai atrás de você também, para dizer: "Ei, eu tô aqui." Eu continuo partindo o pão na mesa com vocês. Toda vez que nós partimos o pão aqui, lembre. Jesus continua na mesa conosco. Partindo o pão. Estando em comunhão conosco. Está dizendo. Me aponte. Fale quem eu sou para essa humanidade. Porque quando você me aponta, Anderson. Você aponta a Deus. A Daniela disse aqui essa semana. Seja a voz que o mundo precisa. E não o que o mundo quer ouvir. Seja a voz que o mundo precisa. O que te traz dor hoje, meu irmão? Quero encerrar aqui. Falando algumas coisas para a gente terminar mesmo. O que te traz dor hoje? Cristo pode agora te curar Sarar a sua terra Trazer paz Trazer esperança Foi por isso que ele morreu Para que você fosse liberto Para que você fosse livre Você é escolhido Todos que estão aqui foram escolhidos por Deus, e foram perdoados por Deus. Essa mesa é, é para filhos e filhas perdoados, que não poderiam sentar à mesa. Mas Jesus nos possibilitou a isso, nos trouxe essa esperança, porque onde há esperança, pode até haver dor. Mas espera em meio à dor, as dores. A sua dor não pode matar a sua esperança. Porque a sua esperança é Cristo. Meus irmãos, esses discípulos chegaram em Jerusalém, onde os discípulos estavam, como eu li, e diz: ó, oh, é verdade, Jesus ressuscitou. Você pode dizer para alguém da sua casa, para as pessoas que estão aí, talvez você ganhe um ovo de Páscoa, Beto. E você esperava um bombom, mas estava vazio E você reclamou, quem reclamou do ovo do bom Vazio, não reclama não Deus falou com você Ah é? Falou, ele está vazio porque ele ressuscitou <risos> Ele ressuscitou Bill Johnson diz o seguinte ó. A fé move o céu Para que o céu mova a terra E foi isso que Cristo fez quando esteve aqui na Páscoa do Egito. E isso foi ontem. Uma da manhã. Eu não sei você, mas... Tem, muito bom, tem sido muito bom esse tempo com o Senhor. Eu estou muito cansado, de verdade. Mas tem sido muito bom. E eu escrevi isso porque eu estava indo tomar banho. Eu peguei o celular. Escrevi coloquei no grupo da casa. que o celular estava no banheiro. Para não esquecer o que Deus estava falando Na Páscoa do Egito Vários cordeiros tiveram que morrer Para proteger os primogênitos do povo de Deus Mas os primogênitos primogênitos do Egito morreram Não foram salvos Na Páscoa de Jesus Ele lava os pés dos discípulos Dizendo eu vim para servir Façam o mesmo Ora por eles, está dizendo para nós, ore uns pelos outros, ceia com eles. Ele diz: nada mais importante na vida da sua família do que ter uma mesa. Nada é importante na vida da igreja do que o que nós fizemos hoje, dos cafés que nós temos aqui, dos PGs que nós temos lanche. A mesa é importante. está dizendo para nós Olha Agora vocês não vão comemorar mais a libertação física De entrar numa terra Agora vocês vão comemorar porque vão entrar em mim Eu vou morrer Vocês vão comer da minha carne e do meu sangue Agora é ceia do Senhor Façam isso em memória de mim E Jesus o primogênito de Deus E o primeiro a ressuscitar E está no céu como homem Carne e osso Corpo glorificado Há um homem no céu chamado Jesus O primeiro Morre Só para salvar o mundo Diferente da Páscoa Ele salva agora o mundo inteiro Diferente da Páscoa Que os primogênitos morreram do Egito, Pastor Alex, os cemitérios começam os mortos saírem. Mortos naquele momento que Jesus está morrendo, voltam à vida e entram na cidade de Jerusalém. Cristo trouxe vida na ceia do Senhor e não morte. Muitos das gerações passadas, Sentavam na mesa Ou não podiam sentar E morreram A ser a símbolo de morte De tristeza De condenação Mas nós temos aprendido que Cristo trouxe a vida Cristo venceu a morte E essa mesa Agora é para nós O símbolo verdadeiro Do que Jesus ensinou De reconciliação De perdão não de choro, mas de celebração. Ele venceu a morte. Cristo está vivo. Você pode ficar de pé. Você ir na sua casa, fique ao redor da mesa, esse é um momento tão especial. Cristo faz essa transição e diz, olha, agora nós vamos para uma nova aliança. Nós vamos para um novo momento. Façam isso em memória de mim quando se reunirem. Lembrem do que eu fiz. Para ser testemunho para aqueles que ainda não conhecem o que vocês estão fazendo. Isso vai trazer, não é para trazer divisão, mas é para trazer o que eu trouxe. Vida e trazer uma esperança em meio às dores, em meio às perdas que estamos tendo, em meio às dificuldades que estamos tendo nesse momento, em meio talvez que algum de nós estaremos na grande tribulação. Ele está dizendo: tenho a esperança. Qual a esperança? Que eu morri por vocês e vocês estão salvos, e de que eu vou voltar para buscá-los a ceia fala sobre isso e nós queremos orar pelo pão e pelo cálice nessa noite, e eu quero orar com você, e este momento de oração, de consagração desses elementos, também aí na sua casa há alguém que vai orar neste momento que é o evangelista Werley vem cá Werley ele vai estar orando pelos elementos do pão e do cálice corpo e sangue de Jesus e eu gostaria neste momento que você ficasse em pé na sua casa porque Jesus está aí o Espírito Santo está aí
1: boa noite Pai do Senhor vamos orar você na sua casa estenda suas mãos nosso Deus e Pai nós somos neste momento a Deus gratos ao Senhor Gratos a Ti, ó Deus, pela cruz. Gratos a Deus pela, pela sua missão, Senhor Deus, ao Pai, que foi, que foi cumprida. A sua missão a Deus só seria completa se tivesse a participação da cruz. E nela o Senhor diz, está consumado. Obrigado a Deus por ter sido obediente até a morte e a morte de cruz. É isso que nós queremos fazer nesta noite, ó Deus, agradecer ao Senhor Por ter vindo, ó Deus, e entregado, ó Pai, a sua vida Vindo, a Deus, e suportado, ó Deus, as aflições As dores deste mundo, ó Pai para que nós hoje, ó Deus, pudéssemos ter esperança De que nós podemos suportar as nossas aflições e dores também Nós queremos neste momento, ó Deus, agradecer ao Senhor Obrigado, ó Deus, pelo teu corpo Obrigado, ó Deus, pelo teu sangue e no ato simbólico a Deus neste momento nós consagramos a Deus o suco nós consagramos a Deus o pão que simboliza a Deus para nós Senhor Deus vida que simboliza a Deus para nós uma nova vida no Senhor uma nova vida a Deus contigo e neste momento a Deus nós queremos receber ao tomar desse pão ao tomar a Deus desse cálice ó Pai a vida do Senhor que a sua força a Deus seja renovada em nós que a esperança do Senhor seja renovada em nós. Que esteja viva em nosso coração, A Deus, a esperança da Sua volta. De que o Senhor pode ainda neste momento aparecer, A Deus, nos ares, Ó Pai. Para nos levar para estar contigo. Para nos levar, ó Deus, para estar com o Senhor. Então, neste momento, A Deus, receba, Senhor Deus, Ó Pai, este nosso ato. E esteja conosco. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.